0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już dziesiątym odcinku naszego podcastu. Można powiedzieć, że to taki troszkę jubileusz. Cieszę się, że jesteście dalej ze mną, cieszę się, że wyczekujecie na moje podcasty, że chętnie ich słuchacie. Zawsze jak nagrywam, siadam tutaj do mikrofonu, to mam takie wrażenie, że gdzieś tam widzę Was jak czekacie na te moje odcinki, to z jednej strony taka, można powiedzieć jednostronna rozmowa, jednostronne spotkanie ale też nie do końca, ponieważ te informacje zwrotne później od Was przychodzą za co jestem bardzo wdzięczna nasze dzisiejsze spotkanie to będzie spotkanie z autorem wielkiego kalibru, a mowa tutaj o Robercie Małeckim jeżeli jesteście fanami kryminałów to na pewno doskonale znacie Roberta Małeckiego Ostatnio ukazała się jego najnowsza książka Żałobnica, która wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Przede wszystkim dlatego, że nie jest to kryminał, że jest to Tiller psychologiczny. Robert Małecki debiutuje tym Tillerem na arenie Tillerów psychologicznych. Czy podobała mi się ta książka i co o niej myślę? Jeżeli jesteście ciekawi, serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Myślę, że my jako czytelnicy bardzo przyzwyczajamy się do tego, że nasz ulubiony autor pisze książki w określonym gatunku. I później oczekujemy od niego, że będzie kontynuował tą swoją drogę. Nawet jeżeli zakończy jakąś serię, na przykład kryminalną, to rozpocznie kolejną i będziemy mogli dalej brnąć w ten sam temat z kolejnymi bohaterami, z kolejnymi nowymi historiami. Jeżeli natomiast autor pokusi się o zmianę stylu, w którym pisze, o zmianę gatunku literackiego, to następuje w czytelnikach pewnego rodzaju bunt. Nie wiedzą po pierwsze, czego mają się spodziewać, jeśli chodzi o nowy gatunek. No i czują troszkę może nawet rozżalenie, że będą musieli wejść w historię, która być może nie będzie dla nich tak atrakcyjna ze względu właśnie na to, że nie będzie ich ulubionym gatunkiem literackim. Mam takie wrażenie, że taka sytuacja ma miejsce ostatnio na rynku czytelniczym i nie mówię tylko tutaj o konkretnym przykładzie, czyli konkretnym przykładzie w tym przypadku Roberta Małeckiego, ale również innych pisarzy. Zauważyłam, że częsta zmiana gatunku literackiego powoduje, że dany pisarz troszkę negatywnie jest odbierany przez grono literackie, to wąskie i to szersze. Nie wiem z czego to wynika, ja osobiście uważam, że poszukiwanie na tym gruncie badanie swoich możliwości przez danego pisarza to rzecz naprawdę wymagająca dużej odwagi ale też dużego docenienia ze strony czytelników wydaje mi się, że to nie jest takie proste jest to niezwykle trudne porzucić gatunek literacki w którym jest się bardzo dobrym i poszukać czegoś nowego Na zupełnie innym polu. Takiego przedsięwzięcia podjął się Robert Małecki i dlatego powstała żałobnica, czyli Tiller psychologiczny. Ponieważ ostatnie lata to wysyp tylerów psychologicznych i czytałam ich dosyć sporo jak do tej pory, więc mam takie swoje obserwacje na ich temat i podzieliłabym tyler psychologiczny na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria tylera psychologicznego – To Tiller z akcją w tle. Tiller, który oprócz tego, że zachowuje wszystkie inne cechy Tilleru, takie podstawowe, czyli ten niepokój, tajemniczość, to ma w swojej fabule taką można powie- powiedzieć dynamiczność, czyli tam wszystko się zmienia dynamicznie, mamy rozwój akcji, który jest um, niezwykle szybki, wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Natomiast druga kategoria Tilera psychologicznego, to taki Tiller stricte psychologiczny, czyli powieść, w której mamy bardzo dogłębną analizę psychologiczną zachowań bohatera, bohaterów pobocznych i tam wnikamy w psychikę tego bohatera bardzo szczegółowo. Myślę, że jest to trudniejszy rodzaj powieści, wymagający zarówno przygotowania ze strony autora, ale również większego zaangażowania ze strony czytelnika. Dlatego, że taką powieść czyta się na pewno trudniej. Trzeba się przy niej bardziej skupić, trzeba bardziej w nią wniknąć. W takiej powieści nie ma tego dynamizmu akcji. Nie akcja jest tu wyznacznikiem, ale właśnie ta wartość emocjonalna, ta analiza psychologiczna bohatera bądź też bohaterów. Najnowszą książkę Roberta Małeckiego zaliczyłabym do tej drugiej kategorii e, Tillera. Uważam, że jest to Tiller na wskroś psychologiczny. Mamy tutaj e, bardzo dogłębną analizę psychologiczną głównej bohaterki Anny, która skrywa w sobie bardzo wiele tajemnic, i przeszłość e, skrywa te tajemnice, a jednocześnie jest to e, osoba, która musi poradzić sobie w e, bardzo trudnej sytuacji życiowej w jakiej się aktualnie znalazła. Osobiście bardzo cenię sobie pisarzy, którzy poszukują, którzy nie stoją w tak zwanym miejscu, natomiast starają się rozwijać na różnych polach. I dlatego cenię sobie takich autorów, którzy podejmują takie ryzyko zmiany gatunku literackiego. Znam takich przynajmniej kilku. Oczywiście nie zawsze musi się to zakończyć powodzeniem, nie zawsze musi się to zakończyć sukcesem, ale w kilku przypadkach również uważam, że ten sukces jest absolutnie niezaprzeczalny bardzo trudno jest zmienić gatunek na Tiller psychologiczny, ponieważ Tiller psychologiczny to jest gatunek literacki niezwykle kapryśny. Gatunek, można powiedzieć, taki trochę bez zasad, ponieważ ja uważam, że każdy pisarz jakby wyznacza nowe trendy w Tillerze psychologicznym i te trendy w zasadzie, Może są dość podobne, natomiast jeśli przyjrzeć się im tak dokładniej, to każdy pisarz jednak rozumie tyle psychologiczne na swój własny osobisty sposób. Tytułowa żałobnica to Anna, kobieta tuż po trzydziestce, dokładnie trzydziestodwuletnia, która właśnie niedawno została wdową. Straciła najbliższych członków swojej rodziny, męża i pasierbice. Zginęli oni w dramatycznym wypadku na przejeździe kolejowym. W wyniku nieopuszczenia przez drużniczkę szlabanu ich samochód został tragicznie staranowany przez pociąg. Anna musi poradzić sobie z tą sytuacją, musi poradzić sobie z żałobą, ze stratą, z rodziną swojego męża, musi na nowo zacząć żyć, musi na nowo próbować posklejać swoje życie, które okazuje się nie było wcale takie idealne. Największym zaskoczeniem, jakie zaatakowało mnie od pierwszych stron tej książki, była narracja, jaką posługuje się Robert Małecki. Ku mojemu zaskoczeniu jest to narracja pierwszoosobowa, a przypominam, że bohaterką tej książki jest kobieta. Byłam niezwykle zdziwiona, że Robert Małecki pokusił się o taki zabieg, I z drugiej strony troszkę zaniepokojona, w jaki sposób autorowi uda się tak do końca oddać emocje kobiety, wniknąć w jej psychikę, czy będzie to na tyle wiarygodne, że ja jako kobieta, czytając o drugiej kobiecie, będę w stanie jej uwierzyć. Anna jest bohaterką, która daje siebie poznać od tej mrocznej strony. To nie jest kobieta, która coś przed sobą ukrywa. Ona doskonale zdaje sobie sprawę, jak wyglądało jej małżeństwo. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest idealna, że nigdy nie była idealną kobietą, idealną matką, idealną żoną. Z tego też powodu sama nazywa się żałobnicą, bo uważa, że słowo wdowa zupełnie do niej nie pasuje. Jej przemyślenia, jej sposób podejmowania różnych decyzji, sposób oglądu sytuacji każe nam przypuszczać, że jest to osobowość niezwykle skomplikowana, że mamy do czynienia z kobietą, która nie tylko musi poradzić sobie z tą konkretną sytuacją, z sytuacją straty swojej rodziny, ale że jest to kobieta, która w przeszłości musiała być świadkiem, bądź też przeżyć jakieś wydarzenia, które bardzo odbiły się na jej psychice. Nie jest to kobieta, która myśli prostolinijnie, która podejmuje jasne, konkretne decyzje. To jest kobieta, która przede wszystkim w swoim życiu kieruje się instynktem, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że Jej postępowanie bardzo różni się od postępowania innych ludzi, że ona cały czas brnie do przodu starając się coś sobie udowodnić, udowodnić sobie jaką jest kobietą. Odpowiedź została podzielona na trzy części: część teraźniejszą, część zatytułowaną wcześniej i część trzecią dawno temu. Są to trzy perspektywy można powiedzieć, które składają się na obraz naszej głównej bohaterki Anny. Żeby dokładnie zrozumieć jej sposób postępowania, dokładnie zrozumieć dlaczego pewne rzeczy dzieją się tu i teraz, musimy poznać jej historię zarówno wtedy, kiedy była jeszcze w małżeństwie, kiedy jeszcze jej mąż i pasierbica żyli, Ale również musimy poznać jej wczesną, można powiedzieć szkolną przeszłość, pewną historię, która odbiła się piętnem na całym jej życiu, na całej jej osobowości. Nasza bohaterka znajduje się w bardzo niekomfortowej sytuacji, musi uporać się z żałobą, z przeżywaniem tej żałoby, chociaż muszę powiedzieć, że przeżywa ją w sposób dość mało tradycyjny, ale również musi zmierzyć się z sytuacjami, które dzieją się naokoło niej tu i teraz. Mówię tutaj przede wszystkim o specyficznej relacji, w jakiej pozostaje z rodziną swojego nieżyjącego już męża, a także musi się uporać z pewnymi zarzutami kierowanymi pod jej adresem, pod jej osobą. Otóż znika nagle drużniczka, która nie opuściła szlabanu w dniu wypadku jej męża i pasierbicy. Ponieważ Anna była widywana często w miejscu, w którym zdarzył się ten dramatyczny, tragiczny wypadek, więc Te pierwsze zarzuty kierowane są w stosunku do niej. Kobieta musi uporać się z oskarżeniami, musi znaleźć wytłumaczenie dla swojego postępowania. Jednocześnie krok po kroku odkrywa Tajemnice życia swojej rodziny, odkrywa tajemnicę swojego męża, odkrywa również, że w pewien sposób zaczynają dziać się wokół niej dziwne rzeczy, które nagle przywołują jej tajemniczą z jednej strony, a z drugiej strony fascynującą przeszłość. Ta przeszłość nagle od Odżyła w sposób bardzo bolesny dla samej Anny, i musi ona zmierzyć się z tymi obrazami, które gdzieś głęboko na dnie swojej duszy już dawno zasłoniła, zakryła. Teraz musi do nich powrócić. Szybko okazuje się, że historia Anny to nie tylko historia wypadku jej męża i pasierbicy, że historia Anny ma swoje drugie ukryte dno, że jest to historia fascynująca, że Anna jest kobietą pełną niespodzianek, a to co wydarzyło się w tym momencie, otworzyło pewnego rodzaju, można powiedzieć, puszkę Pandory, która będzie w dalszej akcji miała możliwość ujrzenia światła dziennego. Nasza bohaterka powoli czuje się osaczona przez przeszłość. Okazuje się, że od przeszłości nie można uciec, że ona zawsze w pewnym momencie nas dopada, że zawsze cienie, mroczne cienie zwłaszcza przeszłości ujawniają się w momentach, w których zupełnie byśmy tego nie oczekiwali i tak jest również w życiu Anny. Kim jest Anna? Kim była Anna? Czy jej małżeństwo było szczęśliwe? Czy jej relacja z byłym mężem, już teraz nieżyjącym, oparta była na prawdziwej miłości? I jakie znaczenie miała w ich życiu pasierbica Anny, Roxana? Co Anna odkrywa po śmierci? Czy przeszłość będzie miała znaczny wpływ na to, co dzieje się z Anną teraz? Gdzie jest różniczka? Czy to ona faktycznie przyczyniła się do śmierci Piotra i Roxany? Co dzieje się w głowie Anny? Pytań jest wiele. Odpowiedzi są trudne. Czy Anna będzie jeszcze mogła zmierzyć się z przeszłością? Czy uda jej się? żyć normalnie. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki autor przekazuje nam emocje naszej głównej bohaterki Anny. Możemy doskonale wniknąć w jej psychikę i wedrzeć się w te najmroczniejsze, najbardziej skryte myśli, a wszystko to właśnie za sprawą tej narracji pierwszoosobowej, która jest bardzo trudna, jeśli chodzi o warsztat pisarski. Myślę, że tutaj... Autor postarał się i wszedł na wyżyny tego typu narracji. Dzięki temu obraz psychologiczny głównej bohaterki jest kompletny. Podoba mi się również to mieszanie tych trzech płaszczyzn rzeczywistości, czyli teraźniejszości, tej wczesnej przeszłości i tej dawnej przeszłości naszej bohaterki, one pozornie wprowadzają trochę chaosu i zamieszania w całość fabuły, natomiast wydaje mi się, że dzięki temu również ta książka nabiera takiego większego niepokoju i z oczekiwaniem śledzimy te wydarzenia, które nam tutaj autor dawkuje, po to by na końcu móc złożyć sobie całość w jedną, Układankę, mimo tego, że próbujemy dojść do rozwiązania zagadki, która jest tutaj takim najważniejszym elementem, to jednak wydaje mi się, że mało jest takich osób, które wiedzą, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Nie mogę więcej zdradzić, żeby nie powiedzieć za dużo. W każdym razie te osoby, które czytały, na pewno będą się domyślać, o co mi chodzi. Osoby, które znają książki Roberta Małeckiego wiedzą, że pisarz posługuje się bardzo dobrym warsztatem pisarskim i tak też jest tutaj. Ten warsztat pisarski jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie, dzięki czemu książkę czyta się niezwykle przyjemnie. Żałobnica to książka niezwykle oryginalna, podobnie jak sam jej tytuł jest nietuzinkowy przyznacie, o czym więc jest ta książka zapytacie. Ta książka jest jedną wielką emocją, myślę, że mogłabym ją porównać do takiego wachlarza emocji związanych z kobietą po przejściach, Ten wachlarz emocji jest niezwykle barwny i kolorowy i każdy czytelnik może z tego wachlarza wybrać sobie te emocje, które będą najbardziej dla niego odpowiednie i być może odnieść do niektórych sytuacji ze swojego życia. Pojawiło się sporo zarzutów pod adresem tej książki, że jest ona zbyt statyczna, że nie ma tutaj zmian w akcji, że nic się w zasadzie nie dzieje, że brnie się przez te stany emocjonalne naszej bohaterki, które tak w zasadzie nic nie wnoszą. Uważam, że zamysł fabuły był doskonale przez autora przemyślany, ponieważ książka odzwierciedla portret psychologiczny bohaterki. Myślę, że tutaj te zmiany akcji nie byłyby nawet wskazane. Wtedy ten portret może nie byłby aż tak dokładny. Dla mnie ta książka, mimo braku właśnie jej dynamiczności, jest Bardzo atrakcyjna i myślę, że ten obraz psychologiczny, który się z niej wyłania, pozwala mi na zajrzenie w głąb psychiki kobiety, tutaj właśnie przedstawionej, jako osoby, która potrafi nam przekazać cały ból swojego życia zamknięty w jakąś opowieść. Myślę, że żałobnica będzie wzbudzała kontrowersję, dlatego że jest to troszeczkę Tiller w innym wykonaniu niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Mi osobiście ta forma bardzo przypadła do gustu. Jeżeli jesteście zainteresowani historią Anny i tym, w jaki sposób Robert Małecki podjął się stworzenia tylera psychologicznego, to serdecznie Was zapraszam do przeczytania najnowszej książki tego autora zatytułowanej Żałobnica. Jeżeli znacie poprzednie książki Roberta Małeckiego, to pewnie też jesteście fanami grosa. bo ja Grossa uwielbiam i uważam, że seria z grosem jest genialna, ale jeżeli macie w planach żałobnicę, to prosiłabym Was, żebyście zostawili grosa w spokoju, chwilowo o nim zapomnieli o całej tej serii kryminalnej i przystąpili do czytania Żałobnicy zupełnie z takim nastawieniem zero-jedynkowym, czyli czytamy nową historię, wchodzimy w nią, staramy się patrzeć na tą historię jak na odrębną zupełnie rzecz, niezwiązaną z jakąkolwiek twórczością kryminalną. Dlatego, że takie porównania z poprzednimi seriami, myślę, są zupełnie niepotrzebne i tylko przysparzają jakichś negatywnych, zazwyczaj komentarzy, negatywnych opinii, a przecież nie o to tutaj chodzi. Moim zamysłem dzisiaj było opowiedzenie Wam o żałobnicy w sposób jak najbardziej oszczędny, abyście sami mogli odkrywać historię Anny Kowalskiej i jej życia i żebyście nie mieli żadnych tutaj takich wiadomości, które mogą Wam coś podpowiedzieć podczas czytania mam nadzieję, że to mi się udało i mam nadzieję, że jesteście ciut zaintrygowani całą tą historią i zaintrygowani jak wygląda Tiller psychologiczny w wydaniu Roberta Małeckiego Sporo dzisiaj mówiłam Wam o Tillerze psychologicznym. Chciałam ten przekaz w pewien sposób usystematyzować i powiedzieć Wam, jak ja widzę ten gatunek literacki. Oczywiście to jest tylko moje osobiste zdanie, z którym można się nie zgadzać. Każdy ma prawo do wypowiedzenia się na ten temat zupełnie inaczej. Na chwilę obecną tak rozumiem Tiller psychologiczny i tak go widzę. Myślę, że jest to gatunek literacki, który będzie jeszcze bardzo ewoluował w najbliższym czasie, a ja jestem ciekawa w którym kierunku się rozwinie. jeżeli dobrnęliście do końca tego odcinka, bo dzisiaj naprawdę widzę, że bardzo się rozgadałam, to serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie całości tego, co miałam do powiedzenia o Tilerze Psychologicznym i o Żałobnicy Roberta Małeckiego. Dostaję wiele zapytań o to, co będzie tematem kolejnego odcinka. Postanowiłam, że będę Was w takim razie informowała, że stanie się to taką naszą tradycją z odcinka na odcinek będę mówiła, co będzie tematem kolejnego odcinka. Już za tydzień będę mówiła o najnowszej książce Izabeli Janiszewskiej Histeria. To bardzo wciągający kryminał, który również zahacza o ważne tematy społeczne. I to już koniec mojego dziesiątego jubileuszowego odcinka podcastu Rozmowy Nocą. Dziękuję Wam za wszystkie dobre wiadomości, które ślecie do mnie. Myślę, że teraz pora na małe świętowanie. Życzę Wam udanego wieczoru, udanego weekendu. Trzymajcie się ciepło, nie dajcie się jesiennym przeziębieniom. Do usłyszenia za tydzień.